0: Tiešām prieks jūs visus sveikt. Man liekas, tas pausars beidzot ir atnācis, lai gan vakardienu izbraucām pie dabas un redzējām milzīgus sniegu lērums, bet tas nav uz palikšanu. Ko, draugi, šajā dienā mēs noslēgsim mūsu, ja tā var teikt, pirmo cēlienu, otrajā mūzes grāmatā. Mēs pēc lieldienām atkal atgriezīsimies, bet paņemsim nelielu pauzīti. Līdz lieldienām tādēļ saicina, ka mēs varētu atvērt otrās mūzes grāmatas 18. nodaļu, draudzes bīblēis tā ir 80 5. lapuse. Otromoz grāmata 18. nodaļu. Jetrus Midjāna priesteris Mozus sievas tās padzirdēja visu, ko Dievs bija darījis mūzum un Izraēlam savai tautai, kā Kungs izveds Izraēlu no Ēģiptes. Jetrus Mozus sievas tās bija pieņēmis Mozus sievu Ciporu ko tas bija atlaides kā arī abus viņas dēlus, no kuriem vienam vārds bija Geršoms, jo tas bija teicis, es, es biju piedzīvotājs svešā zemē, bet otra vārds bija Eliezers, jo man tēva dievs bija mans glābējs un izglāba man no faraona zobena. Un āca jētrus mozus sievas tēvs un viņa dēli un sievu pie mūzus uz tuksnesi, kur viņš bija apmeties pie dievu kalna. Un viņš Mūzum paziņoja, es tavs sievstāvs jetrus nāku pie tevis kopā ar tavu sievu un abiem viņas dēliem. Tad Mūzes izgāja pretī savam sievstāvam, klanījās un skūpstīja viņu, un viņi jautāja viens otram, vai labi klājas. Un tad viņi gāja teltī. Mūzes pastāstīja savam sievstāvam visu, ko kungs bija darījis faraunam un ēģiptiešiem Izraela dēļ, arī par visām grūtībām, kas pār tiem bija nākušas ceļā, un kā kungs viņus izglābis. Jetrus līksmoja par visu labo, ko kungs bija darījis Izrēlam, izglābis no Ēģiptiešu rokas. Un Jetrus teica, slavēts kungs, kas jūs ir izglābis no Ēģiptiešiem, un faraona un tautu no Ēģiptiešu rokas. Tagad es zinu, ka kungs ir lielāks par visiem citiem dieviem. Tie tikai lielijās, bet viņš bija lielāks. Un Jetrus, sievas sievastāvs, nesa dievam sadedzināmo upuri un citas upurus – Un ārons un visi Izrēli vecajie nāca, lai divu priekšā ēstu maizi kopā ar Mozus sievestēvu. No rīta mūs sēdās tiesā tautu, un tauta stāvēja Mozus priekšā no rīta līdz vakaram. Un sievas sievestēvs noskatījās, ko viņš darīja tautai un teica, kas tas ir, ko tu dari tautai? Kāpēc tu sēdi viens pats, bet visa tauta stāv priekšā no rīta līdz vakaram? Mūsu teica savu sievstāvumu, šie ļaudis ir nākuši pie manis, lai izjautātu Dievu. kad tiem ir kāda lieta, tie nāk pie manis, un es spriežu tiesu starp tiem un daru tiem zināmas Dievu likums un bauslību. Bet mūsu sievstāvs teic viņam, tā nav labi, kā tu dari. Tu ļoti nogursti, gan tu, gan tavi ļaudis, par smagu tev ir šī lieta. Tu nevar darīt to viens pats. Tagad uzklaus mani, es došu tev padomu, un Dievs būs ar tevi. Esi tu pašai tautai priekšstāvs Dievā, pie Dieva, un liec tu viņu lietas dieva priekšā. Atgādin viņiem likums un bauslību, un dar tiem zinām ceļu, pa kuru tiem iet un darbus, kas tiem darāmi. Izraugies no tautas labākos vīrus, kuri bīstas Dieva, patiesīgus vīrus, kuri nīst mantrausību, un iecel viņus par tautu, virsnieks par tūkstošiem, par simtiem, par piesdesmit un par Lai viņi tiesā tautu visu laiku, lai ir tā, katru lielāku lietu, lai viņi ceļ tev priekšā, bet katru mazāku lietu, lai iztiesā paši. Tev būs vieglāk, viņi darīs to kopā ar tevi. Ja tu šādi un ties to, to pavēlēs, tad tu varēsi to izpildīt, un arī visa tauta ies savās gaitās ar mieru. Mums paklausīja savam sievstēm un visu, ko viņš teica. Mūs izvēlējās labākos vīrus no visu Izrēlu un iecēla tos par vadītājiem tautai. Tie bija virsnieki par tūkstošiem, par simtiem, par piezesmit un par desmit. Tie tiesai tautu visu laiku. Grūtākās lietas tie cēla mūsas priekšā, bet vieglākās lietas iztiesai pārši. Tad mūsas atlaida savu sievu stāvu un devās atpakaļ uz savu zemi. Tas ir tā kunga vārds. Lūksim mūsu kungu. Par Taviem rīkojumiem es domāšu un lūkošu uz Tavām takām, par Taviem likumiem es līksmošu un Tavu vārdes neaizmirsīšu. Debes Tēvs mēs lūdzam palīdz mums šajā dienā, kad mēs Tavu vārdu pārdomājam. Palīdz mums to neaizmirst, pirmdienai atnākot, palīdz, lai mēs šajā dzīvē varētu dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu. Amen. Lasot bībeli, mēs laiku pa laikam saskaramies ar cilvēkiem, par kuriem mēs tik kā neko nezinām, kuri tiek pieminēti šķietam tā garā ejot, bet kas patiesībā ir pavisam nozīmīgi cilvēki. Un tieši pie šīs kategorijas piedarīju šīs dienas nodaļas galvenais varonis, kas nepārtraukti tiek uzsvērts kā māzus sievastāvs – Jetrus. Pirmoreiz mēs ar Jētru iepazināmies otrajā nodeļā, otrās māzes grāmatas otrajā nodeļā, kur māzes bēgdams no vajāšanām Ēģiptē nonāk Midjānu zemē, viņš aprec vienu no Jētrus meitām. Jētrus ir pagāns. Viņš, līdzīgi kā visi citi midjānieši, visticamāk pielūdz vairākus dievus, mēs pārāk daudz par to nezinām vēsture Pārāk daudz par to nerunā, bet tas bija praktizēts tajā laikā Midānu un tūvu austrumu zemēs. Bet jētrus nav parasts pagāns. Jētrus ir midjāna priesters. Tas nozīmē, ka viņš ir zinām status un stāvoklu sabiedrībā. Pirmo reizi ieraugot jētru, mēs viņu sastopam laikā, kad Dievs ir apņēmības pilns glābt savus ļaudis. Dievam ir plāns, kur viņš dara zināmu māzumu. Viņš ir dzirdējis savu tautas vaimanas un Dievs grasās darīt īstenot iespaidīgu glābšanas operāciju. Un tagad, 18. nodaļā mēs redzām Jektru tālu prom no Ēģiptes zemes kopā ar izglābto Dievu tautu, kopā ar savu znotu mozu. Dievs savu tautu ir izglābis, un mēs atkal redzam Jektru. Līdz to mēs varētu teikt, ka jetrus, otrajā grāmatā, ir tā, tā kā saudabīgi grāmatu vāki, liksim pēdiņās. Otrā mauzas grāmata visas 17 nodaļas, pirmās 17 nodaļas, mēs varētu savil kopā kā tādu vienu lielu notikumu. Un šis notikums ir Dievs izglābi savu tautu, Dievs ar vareniem, brīnumainiem darbiem, Izglābj izrēlējuši no Ēģiptes verdzības. Un To darot, Dievs sevi atklāja kā kungu pār visu pasauli. Tur kādā ziņā šī sadaļa, un arī šīs dienas rakstu vieta, ir kā tāds kopsavilkums visam tam, ko mēs līdz šim esam redzējuši. Es nezinu, mēs jau visi esam varbūt viens otrs vēl ir students, bet labās mācību grāmatās aiz katras nodaļas parasti tāds kopsavilkums, kuri galvenās svarīgākās tēzes, kas konkrētajā nodaļā ir apgūtas. Kaut kādā ziņā 18. nodaļa ir šis kodolīgais kopsavilkums visam tam, ko Dievs ir izdarījis. Lūk, kas ir noticis. Lūk, Dievs ir izdarījis. Skatieties un priecājieties. Taču, draugi, 18. nodaļa ir, kas daudz vairāk par kopsavilkumu sniekšanu. Patiesībā 18. nodaļa sastāv no divām daļām, un šajā dienā mēs aplūkosim tikai pirmo daļu. Mēs nolasījām visu, bet tas ir kontekstam. Un pirmā daļa ir no 1. Līdz, līdz 12. pantam, kurā mēs redzam to, kā jetrus, vai parēdzāk sakot, mēs caur jetru atlu atskatāmies tajā, ko Dievs ir izdarījis. Dievs ir dāvājis glābšanu. Un tad šīs nodaļas otrā daļa, sākot ar 13. pantu līdz nodaļas beigām, mums atklāja to, kā jeteris dod mauzumu padomu. Dieva ļaudis ir izglāpta, ļaužu masa, un mēs redzam to, ka viņi ir kaut kādā veidā jāvada. Viņiem ir kaut kādā veidā jāmācās dzīvot kā Dieva ļaudīm. Un tad no 18. nodaļas otra puse patiesībā ir tāds kā skatījums nākotnē. Proti tajā, ko mēs redzēsim sākot ar 19. nodaļu, kur ļoti izteikti otrajā mūsu grāmatā tiek runāts par to, nu kā tad šiem dieva izglātajiem ļaudīm ir jādzīvo. Ja gribat, 18. nodaļa ir tāds takā kā eņģes, kas skatās uz to, kas ir izdarīts pagātnē, un kas skatās uz to, kas notiks nākotnē. Taču autoru nolūks ir kaut kas vēl vairāk par vienkārši tādu grāmatas uzbūvis veidošanu. Redziet, lai, lai sniegtu kopsavilkumu tam, kas ir noticis un kas vēl būs jādara, autoram nevajadzētu iztērēt vasalu nodaļu. Tā vietā autors vēlas, lai mēs skatītos uz jetrus, kurš mūsu acu priekšā atspoguļo to, kā izskatās Izrēla Dievam ticošs cilvēks. Mēs redzam jētrusa pārliecību un mēs redzam jētrusa rīcību. Jētrus ir cilvēks, kura pārliecība un rīcība mainās tad, kad viņš no uzticamiem avotiem dzird par to, kāds ir Dievs, ko Dievs ir darījis. Viņš ir kā piemērs cilvēkiem, kas ir sapratis to, kas tad patiesībā ir Dievs. Un mēs esam aicināti skatīties uz jētrusu un sakot viņa piemēram. Dieva darbam mūsos ir jārada noteikta pārliecība. Un šī pārliecība savukārt novadīs pie noteiktas rīcības. Nav iespējams, draugi, tas ir neiespējams atzīt Dievu, Dieva darbu. Bet savā dzīvē dzīvot tā ir kā nekas nebūtu noticis tad kā tas nekādā veidā neietekmētu mūsu dzīvi. Nē, draugi, Dieva darbam, sapratnē par Dievu darbu mūsu dzīvē, mūsos ir jārada abrīna par Dievu. Un šai abrīnai mūsu dzīve ir, ir jāpiepild ar patiesu prieku un ar vēlmi slavēt Dievu un ar vēlmi kalpot Dievam ar visu, kas mums ir dots. Patiesi, otrās mūzes grāmatas lielais mērķis mums palīdzēt, ieraudzīt to, kāds tad Dievs patiesībā ir. Un tas ir tas, ko mēs pēdējās nedēļas esam darījuši. Mēs esam skatījušies uz Dieva darbiem otrā mūzes grāmatā, un mēs katru reizi esam aicināti izdarīt secinājumus par šo Dievu. Nu, kāds tad viņš ir? Kas viņš ir? Kā viņš demonstrē sevi? Dragu un beigi beigās, kad viss ir pateikts un izdarīts. Redzēt Dievu darbus, nozīmē nonākt pie tās pašas pārliecības un pie tās pašas rīcības, kur mūsu priekšā 18. nodaļā atspoguļo jētrus. Redzēt Dievu darbus, bet dažādi iemesli dēļ nonāk pie citiem secinājumiem, saskaņā ar šo nodaļu ir pilnīgs muļķības. Tad nu aplūkosim jetrusu, Kā tad viņš kalpo mums par piemēru un pirmā lieta, ko mēs, ko mēs redzam, ir jētrusa pārliecība. Nodēļ sāks ar to, kā jētrus ir padzirdējis visu to, ko kungs bija darījis mozum un Izraēlu tautai, kā kungs bija izvedis Izrēlu no Ēģiptes, kopš šīs lielās glābšanas operācijas ir pagājuši vairāk mēneši, un, un ziņas par to, ko Dievs bija darījis, beidzot ir sasniegušas arī Midjāna zemi, Mēs īsti nezinām, kāpēc mozus, sievu un viņa bērni atrodās pie jētrusa, bet tas arī šobrīd nav svarīgi. Tas, ko mēs redzam, ir jētrus, viņš sapošās ceļām sapako uz, uz kamēļiem vai jēzaļiem abus savus mazdālus sievu un dodas pie mūzes. Un, un autors mums apraksta, kā tad ir šī atkal redzēšanās, skatieties savīdējā pantā. Tad mūzes izgāja pretī savam un skūpstīja viņu, un viņi jautāja viens otram, vai labi klājas, un tad viņi iegāja teltī. Mēs varam izstāvoties to, kāda ir šī saruna. Nu, sievas tā, vai ceļš bija mierīgs, ceļ, nebija bedres, pārāk daudz putekļi vai kamēļiem nenogura kājas. Mēs varam izstāvoties to, kā mūzes savam sievas tā un prasa, atceries, tie gani, kas nelika mieru tām ciema meitām, vai tā joprojām ir problēma vai man izdevās to reiz par visām reizēm atrisināt. Tas viss ir nenormāls spekulācijas, bet mēs varam izstāvoties to, kāda ir sarunas starp radiniekiem, kas ir beidzot satikušies, kas ilgu laiku nav redzējušies. Viens dzīvo Liepājā, otrs dzīvo Dagdā. Un nu viņi saprauc kopā un viens par otru uzzina jaunāko. Taču svarīgi redzēt to, ka ne jau šīm mazām sīkumainajām sarunām sievu stēvs un māzus grib veltīt savu laiku. Mēs redzam, ka viņi ieiet teltī, kur notiek svarīgā saruna. Skatieties, 8. pantā. Mozus pastāstīs sievu visu, ko kungs bija darījis faraonam un ēģiptiešiem Izrēla dēļ. Arī par visām grūtībām, kas pār tiem bija nākušas ceļā, un kā kungs viņus Izglāvis. Mūzus pastāstīja visu. No sākuma līdz beigām. Mūzus pastāstīja to, kā Dievs dagošā ērkša krumā bija runājas ar viņu. Viņš pastāstīja to, kā viņš bija gājis pie faraona teicis, atlaid manu tautu. Viņš pastāstīja to, kā faraons spītīgi liedzās un nelaida. Mums pastāstīja par visiem brīnumiem un zīmēm un sārgām, kas nāc par ēģiptiešiem. Viņš pastāstī par Pasḫā, neparasto un par to, kā pirmzimtie ēģiptie nomird, savukārt izrailiešu pirmzimtie tika pasargāti, jo viņu durvis stenders bija nosmērēta ar asinīm. Mums pastāstīja par to, kā viņi bija ielangti pie jūras. Smagi bruņotā ēģiptiešu armē viņus biedzinus stūrī, bet tad Dievs pašķīra jūru, lai izrailu taut varētu iziet caurus ausam kājām. Mūzes pastāstīja par to, kas notika ar Eģiptiešu armiju, kā, kā milzīgi vīļņi aizskaloja visu nebūtībā. Un jā, Mūzes pastāstīja arī par to, kā viņiem bija klājies pēdējās pāris mēnešus klejoja pa tuksnesi, kā Dievs viņiem sarūpēja ūdeni, maizi, kā Dievs iznīcināja viņu ienaidniekus, amalekiešus. Trauk, Mūzes savam sievas tēvam pastāstīja pilnīgi visu. Noklausījies sava nota, Stāstīto, Jatrus saka Lūko 10. 11. pantā. Slavēts kungs, kas jūs ir izglābs no ēģiptiešiem, un faraona, un tauta no ēģiptiešu rokas. Tagad es zinu, ka kungs ir lielāks par visiem citiem dieviem. Tie tikai lielijās. Viņš bija lielāks. Jatrus dzirdējis acu Atstāst par to, ko Dievs bija darījis, nonāca pie diviem ārkārtīgi svarīgiem secinājumiem. Pirmkārt, Dievs ir savs tautas glābējs. Un otrkārt, Dievs ir varenāks, varenāks par visu. Dievs ir savs tautas glābējs. Tā ir viena lieta, ko pirmajos 12 pantos autors vēlas, lai mēs patiešām garām. 8. pantā mūzes pastāstīja, ka kungs viņus izglābis. 9. pantā jētras līksmoja par to, ka kungs bija izglābis viņus no Ēģiptes. 10. pantā slavēts kungs, kas jūs izglābis no Eģiptiešiem un savu tautu no ēģiptiešu no, no rokas. Un ja ar to par mās, tad skatieties, kā īpaši tiek izceltas mūzes otrā dēla vārds 4. pantā. Bet otra vārds bija Eliēzers, jo mana tēva Dievs bija mans glābējs un izglāba man no farona zobana. Šajos 12 pantos, vasals piecas reizes, autors saka, ka Dievs ir glābējs. Dievs ir izglābis, savus ļaudis. Draugi, jētrus ir priecīgs, ne jau tikai tādēļ vien, ka viņas ir izglābts, vai ka znota tautieši ir izglābti. Neietrus ir patiesi pārliecināts par Dievu kā, kā glābēju. Viņš netiešā veidā pievienojas taislavus dziesmai, kuru izrēlieši jūras malā dziedāja 15. nodeļas sākumā. Dievs ir varends karotājs, kas glābj savus ļaudis. Jietrus zina, ka šīs, šī, šī patiesība ir reāls vēstures notikums kam ir fakti, neapstrīdami un neapgāžami fakti, kas to apstiprina. Un tādēļ secinājums numuri viens, ko jetrs ir spiests izdarīt. Dievs ir glābējis. Dievs patiešām ir glābējis, viņš glābja savu tautu. Un šī lielā glābšanas operācija norāda uz vēl kādu patiesību. Dievs ir varenāks par visiem citiem. Par visiem dieviem spēkiem visu, ko vien varam iedomāties. Pārbaudīsim, 11. pantā. Tagad es zinu, ka kungs ir lielāks par visiem citiem dieviem. Tie tikai lielajās, bet viņš bija lielāks. Jētrus ir ne tikai pārliecināts par to, ka Dievs patiešām ir izglābis savu tautu, bet par to, ka šis Dievs, šis glābējs, ir daudz lielāks par visiem citiem. Dieviem, dievībām, spēkiem, varām. Otrajā mācību grāmatā jau iepriekš. Dievs darīs zināmu to, ka tas, kas notiks ar Ēģiptiešiem, tas, kas notiks ar faraonu patiesībā, ir Dieva tiesas sprieduma paslodinājums par Ēģiptes dieviem, liksim šo vārdu pēdiņās. 12. nodaļas 12. pantā Dievs saka, šonakti es iziešu cauri Ēģiptes zemē un sitīšu Ēģiptes zemē ikvienu pirmzimto, gan cilvēkam, gan lopam, es spriedīšu tiesu visiem Ēģiptes dieviem, es esmu kungs. Dažs nodēs tālāk, 15. nodaļā dievu tauta dziedas lavas dziesmu dievam. Kas ir kā tu starp dieviem, kungs? Uzreiz, protams, rodas jautājums. Kā tad tur ir? Vai pastāv citi dievi līdzās dievam, šim dievam? Vai ir daudz dievi un starp viņiem tā vien izskatās varenākais ir izrēliešu dievs Jahve? Un atbilde ir vienkārša – nē, ir tikai viens dievs. Realitātē ir tikai viens dievs. Dieva kategorijā ir tikai viens vārds – Jahve. Draugi, mums ir tas, ka cilvēki ir ārkārtīgi naski, radīt un izdomāt paši savus dievus. Slavenais reformātors Žons Kalvins reiz teica, ka cilvēkas sirds ir kā tāda fabrika, rūpnīca, kurā tiek ražoti un radīti elki, jeb neīstie dievi. Eģiptieši, mēs visi zinām no dažādiem hieroglifiem un dažādām liecībām, viņi pielūdz daudz dažādas dievus, daudz dažādas dievības, Viņi tos saistīja dažādiem notikumiem dabā un, un, un visādi citādi. Arī pats farons tika pielūgts kā dievišķa būtne. Un cilvēki visos laikos ir radījuši un pielūguši dievus. Bieži vien tas ir saistījies ar, ar, ar nekontrolējamiem un neparedzamiem dabas spēkiem, kuriem ir pievienotas dievišķas īpašības. Un cilvēki visos laikos ir centušies pielabināties šiem dabas spēkiem, šīm, šīm varanajām un neizskaidrojamajām lietām. Viņi pielabinājās, lai būtu mierīga jūra kuģotājiem, lai būtu auglīga zeme zemniekiem, lai bērni būtu veseli. Viņi pielabinājās, lai ienaidnieku pēkšņi sagrāpu mēra infekcija. Un tā tālāk un tā joprojām. Katrā jomā bija savs dievs, kuram cilvēk centās pielabināties. Bet tās visas ir cilvēku radītas lietas. Jo dievs ir tikai viens. Un glābjot Izrēlu tautu no Ēģipta verdzības, šis viens dievs lieliski demonstrē, ka viss tas, uz ko cilvēks paļaujās savā dzīvē, ir tikai māņu un nieks. Kādus tik vien dievs Ēģiptieši nepielūdz? Cik ļoti viņi nedižojās ar saviem dieviņiem? Taču tas viss vienā dienā tika aizskalots jūras viļņos. Nekas pāri nepaliek. Nekas pāri nepaliek tajā brīdī, kad uz skatuves uznāk īstais. Visi aktieri paklīst pa malu malām, tad, kad uz skatuves iznāk īstais Dievs, varenais Dievs, vienīgais Dievs. Un tā jētrus ja dzird par Dievu darbiem, un viņš nevar apslēpt to, kas ir patiesība. Dievs ir glābējis un dievs ir varanāks par visām lietām, visiem cilvēku izgudrotajiem dieviem, visu to, ko cilvēks savā dzīvē gadu gadiem ir pielūguši un godājuši. Ir tikai viens dievs. Uzbrīd padomāsim, ko šī pārliecība nozīmē jetru un personiski. Mēs varam tikai izstāloties, jo par to šeit netiek runāts. Bet atcerēsimies, kas ir jetrs? Viņš ir pagānu priesteris no midjāna zemes. Būt pārliecinātam par to, ka bībeles dievs ir varens par visiem citiem dieviem un turpināt kalpot kā priesterim kaut kādiem midjāna elkiem, mēs tas cik tas ir neloģiski, cik tas ir neiespējami. Tevs uzdreiz protā, prātā nāk visas tās dažādās situācijas, kurās cilvēki zina, kas ir patiesība, Un kas, kas ir labākais, kas ir vērtīgākais, bet vienlaikus kaut kādu iemeslu dēļ, neizskedrojami iemeslu dēļ, turpina turēties pie tā, kas ir nepatiesība, pie tā, kas ir slikts, pie tā, kas ir nevērtīgs. Nu, no sērijas visi cilvēki zina, ka smēķēt ir kaitīgi. Pat tie, kas smēķē, viņi saka, jā, tas beidz manu veselību, bet viņi tik un tā to dara. Es gribēju, mest vien piemēr. Um, bet es, tad, es, tad es nodomāju, ka iPhone vai Samsung cienītāji apvainosies un draudzē radīsies šķelšanās, bet par to nerunāsim. Tāpēc bezgala dumji ir teikt, ka kaut kas ir patiesība, kaut kas ir labs un vienlaikus turēties pie tā, kas nav labs vai tā, kas ir meli. Zināt patiesību un neturēties pie patiesības ir šausmīgi smieklīgi. Šausmīgi bēdīgi. Jētrus redzēja to, ko Dievs dara, un viņš bija gana drosmīgs, gana godīgs, lai atzītu patiesību. Mēs esam tikai izstāloties to, kā viņam bija atgriezties mājās, tur, kur viņš dzīvoja, tur, kur viņš strādāja. Ko viņam darīt ar šo patiesību un pārliecību, ka Dievs, Izraēla Dievs ir visvaranākais Dievs? Viņš ir vienīgais dievs. Atzīt Izrēlu dievu kā glābēju un kā pārāko par visiem citiem spēkiem, vienlaikus nozīmē atzīt to, ka glābšana nav pieejama nekur citur. Un sekot citiem dieviem ir muļķīgi. jūs redzat, kā tas izaicina arī mūs. Ja mēs ejam tur, kur vēd vēstures fakti, Un tur, kur vada pierādījumi, mums ir jāatzīst, ka Kristus ir patiesi mirs un augšām cēlies, lai cilvēkiem dāvātu glābšanu. Ka viņš ir pats dievs, kurš ienāca pasaulē, lai dāvātu glābšanu. Un kādu dienu viņš atgriezīsies, lai spriestu ties par visu pasauli, par bezdievību, par ļaunumu. Ja atzīstam, ka Kristus ir mūsu glābējs un ka Kristus ir pārāks par visu, par visām varām, spēkiem, valdībām, tad mēs nevaram meklēt glābiņu kaut kur citur. Un būtu absolūti muļķīgi teikt, ka kaut kas ir varanāks par Kristu. Tas nozīmē, ka ir lietas, kas ir galīgi nesavienojamas. Ir uzskati, kas ir galīgi nesavienojami. Draugi, ja mēs sakam, ka mēs ticam Kristu un mēs lasam horoskopus, tas nav savienojams. Ja mēs sakam, ka mēs ticam Kristumu, bet pa sētas durvīm mēģinām ievilināt iekšā kaut kādas meditācijas un ko tik vēl nē, Tas nav savienojums, tas nav loģiski. Ja mēs apliecinām, ka Kristus ir varenais glābējs, bet vienlaikus nesmādējami islāmu, hinduismu, latviešu, kaut kādas tur dievturības lietas. Droga, tas ir neloģiski. Šis lietas nav savienojamas. Atzīt Kristu nozīmē to, ka viss pārējais, kas neatzīst Kristu, ir metams ārā. Tāpēc, ka šīs lietas nav savienojamas. Taču, draugi, šeit nav runa tikai par, par tādu intelektuālu vai prātu pārliecību. Ietrus pārliecība noved pie konkrētas rīcības. Un mēs esam aicināti sekot viņiem šajā rīcībā. Ko tad jetrus darīja? Vēlreiz izlasīsim no 9. līdz 12. pantam. Jētrus līksmoja par visu labo, ko kungs bija darījis Izrēlam. Izglābs no Ēģiptiešu rokas. Un Jētrus teica, slavēts kungs, kas jūs ir izglābs no Ēģiptiešiem un faronu un tautu no Ēģiptiešu rokas. Tagad es zinu, ka kungs ir lielāks par visiem citiem dieviem. Tie tikai lielajās, bet viņš bija lielāks. Un Jētrus, mūsu sievastāvs, nesa dievam sadedzināma upuru un citas upurus – Un Ārauns un visi Izrēli nāca, lai Dievu priekšā astu maizi kopā ar māzes sievu stāvu. Es pamanījāt, ka pirmā lieta, ko Jetrus dara, saprotot to, ko viņš saprata, izdarot pareizos secinājumus, bija līksmošanās. Prieks. Jetrus bija priecīgs, un pārņēma prieks. Prieks par glābšanu, prieks par to, ka Dievs ir Dievs, kurš glābj un rūpējās par savējiem. Draugi, tā diena, kad mēs pirmo reizi pa Īstam saprotam to, ko Kristus mūsu labā ir izdarījis, ir viena no priecīgākajām dienām mūsu dzīvē, ka mūsu grēki ir piedoti, ka mūs ir miers ar Dievu. Un šis prieks nav tāda ārēja, vispārēja emocija, tāds smaidiņš, ar kuru mēs ejam pa dzīvi. Nē, tas ir tāds dziļais, paliekošais prieks, noturīgais prieks, kur nekas nevar sabojāt, kur nekas nevar mainīt un atņemt pat mūsu dzīves lielās rūpes un problēmas. Ieklausieties, es nolasīšu dažas rakstus, kas lieliski parāda to, ko tad Kristus mums, mums labā ir darījis. Un klausoties, padomājiet, vai šīs lietas nav, par iemeslu lielam priekam. Romiešiem, 5. nodeļa, sākums. Tānu starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu šo žēlistību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz Dievišķo godību. Kolosiešiem, otrā nodeļa, 13-15. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un mēsā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Dievs izdzēs parāda rakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja par tām uzvaru Kristu. Un vēl vienu, pirmā pētera vēstuli, pirmā nodaļa, trīs līdz pieci. Slavāts, lai ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atzendinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiek pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavot, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Attaisnoti, mirs ar Dievu, cerības godību, dzīvi nemiruši, grēki piedoti, visas apsūdzības dzēstas, visi apsūdzētāji apklusināti, dzīve cerība, neiznīcīgs, neaptraipīts, nevīstošs, mantojums, pasargāšana līdz visu šo lietu piepildījuma dienai. Visa šīs lietas Kristus dāvā saviem ļaudīm. Nevien no šīm lietām nekas un neviens mums nevar atņemt, sagrozīt, nolaupīt. Tas viss ir nemainīgs, lai kādos apstākļos, lai kādai dzīves strīpai mēs arī neiet cauri, gaišā vai melnē sagat, vai mēs priecājamies par šīm lietām? Tad, kad mēs tā nopietni par viņām domājam, vai mūs pārņem prieks? Un ja mēs nepriecājamies, kāpēc? Ko Dievam vēl mums vajadzētu dot vai mūsu labā darīt, lai mēs varētu priecāties? Jetrus, redzot to, kāds ir Dievs, viņš priecājās, viņš līksmojās. Mēs esam aicināti priecāties un līksmoties. Neobligāti emocionāli un tagad kājās lecot klapējot ar rokām, bet priecāties. Otra lieta, ko ietrus dara, viņš slavē Dievu. Desmitājā pantā un ietrus teica, slavēts kungs. Es nezinu, kā jums, bet man vismaz pavisam noteikti tā ir, ka slavēšana parasti saistās ar dziesmu dziedāšanu. Mēs dziedam dziesmas, mēs slavējam. Ja slavējam, tad dziedam dziesmas. Tā taču ir vai ne? Un tas jau nav nekas nepareizs, mēs tās slaucam par slavus dziesmām. Mēs ar viņām slavēm pagodinam Dievu. Bet kas notiek tajā brīdī, kad mēs dziedam šīs slavus dziesmas? Mums jāsaprot, ka šīs dziesmas, kurus mēs dziedam, ir kā tādas patiesības apliecības. Mēs izdziedam patiesības, kas atspoguļo to, kāds ir Dievs, ko Dievs dara pasaulē un mūsu dzīvē, ko Dievs mums dāvā. Uz kurieni Dievs mūs ved visas šīs patiesības, mēs izdziedam dziesmā. Līdz ar to, tad, kad mēs runājam par slavēšanu, mēs uzreiz saprotam, ka tas ir kaut kas daudz lielāks par vienkārši dziesmu dziedāšanu. Run ir par attieksmi. Attieksmi, kas ik vienā dzīves situācijā spēj redzēt Dievu labos nodomus, kurus viņš īsteno gudrībā. Tā ir attieksme, kas atzīst Dievas suverenitāti par ikvienu mūsu dzīves notikumu. Tā ir attieksme, kas vēlas apliecināt patiesību par Dievu. Tad, kad domājam par to, kāds ir mūsu Dievs, ko viņš ir darījis, mēs nevaram klusēt. Dieva dāvana mums, cilvēkiem ir parāk liela, lai mēs to slēptu kaut kur skapī. Es aiziem saviem bērniem. Un nesakiet, ka es to pieminēju. Bet es saviem bārniem reizēm saku, nu, mums nevajag stāstīt, ko jūs esat saņēmuši dzimšanas dienā. Nu, kad dzinkā, nu kādam varbūt arī gribās viņam nav, un tas ir bēdīgs. Šajā brīdī, draugi, mums ir visiem jāstāsta, kādu dāvanu dievs mums ir devis, kādu glābšanu viņš mums ir devis. Nevajag to slēpt, to vajag sūtīt cilvēkiem, lai viņi zinu. Mums nu, savā aizņemtajā dzīves ritmā ir jāatrod laiks, kad mēs varam nesteidzīgi pārdomāt Dievu darbas mūsu dzīvē. To, ko Dievs mūs ir dāvājis. Draugi, dziedāsim kārtīgas slavēšanas dziesmas, kas liecina par Dievu viņa darbiem, kad esam šeit mūsu draudzē. Dziedāsim, tad, kad mēs vien paši braucam mājās mašīnā, vai ja sievu ļauj, varam arī dziedāt sievas klātbūtnēji. Un arī dušā vajag dziedāt, slaust dziesmas Dievam. Visbeidzot beidzot, jētras pienesa upuri. Jētras pienesa sadzināmu upuri un citus upurus, kā mēs lasām 12. pantā. Mums nav teikts, kas tie konkrēti bija par upuriem, bet no konteksta mēs varam izsecināt to, ka tie bija saistīti ar, patiesi, ar, ar pateicību. Ar pateicību par to, kāds Dievs ir ko Dievs ir darījis, upur, kas apliecin Dievu varenību, to, ka viņš ir glābējis. Brojams, šeit ir viena nedaudz interesanta lieta, par kuru mēs daudz nerunāsim, bet atcerieties piektajā nodaļā pašā pašā pirmā reizē, kad māzus devās pie farona. Viņš farona teica, laid manu tautu, lai mēs varam iet tuksnesī upurēt Dievam. Un ir interesanti, ir pagājuši vairāki mēneši, tauta klejopā tuksnesi viņi ir izglābti, bet mums autors vēl nominējis to, ka tauta būtu upurējusi Dievam. Un mēs varam tikai uzdot jautājumu, kāpēc tā? Vai tas mūs kaut ko māca par Izrēlu tautu? Lai tas paliek kā tāds atvārds jautājums. Bet jētras saprot to, kas ir Dievs, un viņš Dievam pienas upuri. Un, draugi, arī mēs, Saprotot to, ko Kristus mūsu labā ir izdarījis, arī mēs esam aicināti pienes Dievam upuri. Un runa nav par jēriem, par vēršiem, par vistām, par smažzālītēm. Tādas lietas mums nav Dievam jāpienes. Mēs esam aicināti pienes kaut ko daudz iespaidīgāku. Klausieties, ko Pāvuls saka Romiešu vārstulē, 12. nodaļas 1. pantā. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus, tā jūs jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkamu upuri. Pāvils šeit nerunā par to, ka mums uh, ir jāiegriež sev plaukstā, asinis jāuzpilin uz kaut kādā altā tādā veidā nu, sevi dodot Dievam. Tas nav tas, par ko Pāvils runā. Pāvils ar to domā, ka atdot sevi, kā Dievam patīkamu upur, nozīmē palaist savas dzīves vadības grošus vaļā un teikt, Dievs, mana dzīve piedar Tev. Tu esi manas dzīves vadītājs. Un kāpēc gan ne? Tu taču man esi izglāvis. Tu man esi dāvāju žēlstību, tu man dāvāju visu, kas man ir nepieciešams šajā dzīvē un vēl vairāk nākamajā. Man nav problēmas savu dzīvi atdot Tev. Ļauj man darīt to, ko tu gribi, lai es daru ar savu dzīvi. Un, ja mēs lasītu vēstuli romiešiem tālāk no 12. līdz 16. nodaļā, mēs redzētu to, ka sevis nodošana Dievam kā upuri nozīmē, ka, ka mēs sākam domāt un rīkoties tā, kā tas saskana ar Dievu prātu. Mēs savu dzīvi izmantojam, lai viens otram palīdzētu pieaugt ticībā Dievam. Mēs savu dzīvi izmantojam, lai iestātos par to, kas ir taisnīgs labs un lai cīnītos pret ļaunumu un netaisnību, pret grēku. Mēs savu dzīvi izmantojam, lai, lai, lai atbalstītu dievu vārdu pasludināšanu. Tas nozīmē, ka pirms katras savas dzīves svarīgā lēmuma mēs uzodam ļoti svarīgi jautājumu. Kādā veidā tas, ko es tūlītās darīšu, kādā veidā tas kalpos dievam? Kādā veidā tas, kur es dzīvoju, kur daru, strādāju, kā es izmantoju savu brīvo laiku, savas finanses, visu pārējo, kā tas kalpo Dievam? Nu, kā tieši? Nodot sev par upuru nozīmē mazāk skatīties uz sevi, uz savām vajadzībām, uz savām vēlmēm, uz savām ilgām, uz saviem sapņiem. Un tā vietā skatīties uz Dievu, uz viņu gribu, uz to, ko viņš sauc par labu, uz to, ko viņš sauc par vērtīgu, uz to, ko viņš sauc par lietām pēc kam ilgoties. Un, draugi, šī pēdējā lieta ir īpaši izaicinoša. Ja, ja, mēs varam dziedāt dziesmas, mēs varam priecāties, bet ir ļoti grūti atlaist savus dzīves stūri vaļā. Ir ļoti grūti, jo mēs gribam būt savas dzīves kapteiņu un noteicēji. Un tas ir izaicinoši arī tādēļ, ka apkārtējā pasaula mums visu laiku māc, nu, ka tev pašam ir jābūt savas dzīves kungam un noteicējiem. Citādāk, tu nebūs laimīgs. Un, draugi, tādēļ vienīgā lieta, vienīgā lieta, kas mums var likt liekties Dievu priekšā un atdot viņam savu dzīvi, kā... Upuri ir tas, ja mēs zinām to, kāds ir Dievs. Ja mēs esam pārliecināti par to, cik varans, cik gudrs, cik žēlstības pilns, cik labs, cik savus ļaudis glābjošs un uzturošs, cik mūžīgu godību apsološs ir mūsu Dievs, tad mēs esam gatavi. Ja mēs Dievu neredzam kā šo varano kā vienīgo, tad mēs esam rezervēti mēs nepārāk gribam palaist savus dzīves grošus vaļā. Bet ja mūsu dievs ir tik liels, kādu to raksturo jetrus sa savu pārliecību un rīcību, tad mēs varam droši sakot jetrusam. Mums absolūti nav ko zaudēt. Mēs varam tikai un vienīgi iegūt. Nešaubīsimies par mūsu dievu varenību, kalposim viņam ar prieku slavus dziesmām, un dodot visu, ko Dievs mums savā žēlstībā ir devis. Lūksim viņu. Labi, es tās stāstu, mēs tev pateicamies par to, ka neskatoties to, ka tu esi varans Dievs. Tu esi milzīgs neizprotams, neaptverams. Taču pat laikā tu sevies atklājis. Tu esi sev darījis zinām kā Dievu, kurš dāvā žēlstību un glābšanu. Tu esi to izdarījis sūtīdams savu dālu Jēzu Kristšā pasaulē, kurš laprātīgi nomir par grēciniekiem, tādējā dāvājot grāku piedošanu, izlīgumu ar Tevi un mūžīgo dzīvību. Debus Tevs, mēs atzīstam, ka pārāk bieži mēs pieķeramies šai zemes dzīvei. Un patiesi, šī zemes dzīve ir laba Tava dāvana. Mums to nevajag noniecināt, mums vajag izmantot visas iespējas, kuras tu esi devis. Taču pieķerties dāvanai, nevis dāvinātājiem, ir tik muļķīgi. Tādēļ mēs lūdzām, palīdz mums domājot par tevi, ieraugot to, kāds tu esi vien vairāk un vairāk, priecāties par tevi, slavēt tevi un kalpot tevi ar visu, kas mums ir dots. Līdz tai dienai, kad mēs skatīsim tevi, mūsu varanais glābēji, Vai vairāk. Mēs lūdzam palīdzi kristus dēļ. Amen.